0: Bienvenidos a DigiTalks, un espacio de conversación y entrevistas de Fundación País Digital. El mundo físico se está transformando de manera acelerada por la digitalización. Todas las áreas y sectores productivos planifican y ejecutan la mayoría de sus acciones en base a sus capacidades de procesamiento de datos y entornos digitales. Estas nuevas formas de relacionamiento entre el mundo físico y digital es lo que se conoce como FIGITAL, un nuevo escenario eh, en el que nos movemos mezclando lo mejor de ambos mundos. Bajo esta mirada, Indra, a través de Minsight, su compañía líder en transformación digital y tecnologías de la información, ha lanzado recientemente una división que asesora a las organizaciones y empresas a aprovechar las oportunidades de este nuevo contexto para hablar de lo que significa este concepto digital y el impacto y beneficios que tiene para la gestión del Estado. Hoy me acompaña Benjamín Blanco, el director del Mercado de Administraciones Públicas de MINSIGHT en Chile. Hola Benjamín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto saludarte María José.
0: Bienvenido a este espacio de conversación. Y para entrar a conversar un poco sobre la temática, Benjamín, ¿nos podrías explicar a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto digital?
1: Claro, es eh, eh, entretenido digamos, tratar de, de conceptualizarlo. Digital nace eh, como concepto tratando de eh, explicar un fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace unos años, eh, que, de algún, que busca, que junta, ¿cierto?, todo lo que es la interacción con el mundo físico, con el mundo digital. Hoy día las personas, los ciudadanos, clientes, vivimos en estos dos mundos e interactuamos, y cada vez, ¿cierto?, por el uso constante de dispositivos digitales, pero también por, por la acelerada adopción de tecnologías como inteligencia artificial, IoT, eh, realidad aumentada, realidad virtual, 5G, robotización, etc., y al mismo tiempo, combinado con el crecimiento ¿cierto? exponencial que tienen lo, la, la conectividad y el procesamiento de datos, eh, hacen que estos dos mundos se fusionen donde las personas, los clientes, las organizaciones convivimos constantemente en estos dos mundos y eso genera un montón de oportunidades, ¿cierto? Para poder para poder trabajar y optimizar tanto en el mundo público como en el privado. Entonces lo que nosotros hemos dicho eh, y naciendo como respuesta eh, hacemos esto digital a, a este escenario eh, de alguna manera, ¿cierto? Asumiendo la desaparición de esta que te explicaba la barrera entre IT Tecnología de comunicación y autismo de tecnología de operación, eh, aprovechando ¿cierto? los potenciales que nos da la conectividad, procesamiento de datos, y la transformación de las cadenas de valor, ¿cierto? y yo diría con un concepto adicional, que, 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 que no como en estos días dejar de lado, que es con cada vez mayor peso en el tema de la sostenibilidad.
0: Mm. Perfecto, súper claro lo que es el concepto, y espero que en la casa haya quedado súper claro también. Eh, Benjamín, eh, hasta el momento el concepto de digital lo hemos visto principalmente en, en contextos que involucran la relación entre empresas y clientes, es como lo más típico. ¿Es eh, un concepto que aplica solo el comercio, por ejemplo, o hay otros?
1: No, yo, yo creo que esto es, es algo que, que, que los, los bienes y servicios, cierto El por decirlo de alguna manera, identificaron rápidamente cuando empezaron a, a, a liderar sus su campañas de marketing, cierto, eh, eh, deseando que había un montón de información de sus clientes, puesta en las redes sociales, puesta, puesta en el mundo digital. Y por lo tanto, el retail fueron los pioneros en darse cuenta que no podían cierto, eh, renunciar a la combinación de los mundos. Grandes retailers, que nos vamos a decir acá, para no ser no propaganda, pero grandes sí. retailers electrónicos, que eran solo electrónicos, se dieron cuenta y empezaron a poner tiendas por el mundo para de alguna manera poder eh, asumir o poder eh, conectar este mundo físico y la experiencia del cliente en estos dos lados. Eh, y, y claro, pasó que nos dimos cuenta de que si el RIDEL lo estaba viendo, había que ver qué pasaba más en los otros sectores. Uh -huh. eh, y en ese sentido empezamos a desarrollar soluciones y, y, y enfoques que yo diría que van eh, incluso en, en, en tecnologías que uno ya ve, veía bastante avanzadas. Por ejemplo, la operación de infraestructura. La operación de infraestructura, los tradicionales de cada se están revolucionando completamente, por un lado con todo lo que es sensorización ¿cierto? Y, y internet de las cosas y también con lo que se está viniendo con la 5G que tiene un potencial exponencial para poder hacer cosas ahí, lo mismo con la gestión de activos eh, poder tener soluciones basadas en datos de analítica para por ejemplo prevenir fallas en la maquinaria o en la fábrica, es decir eh, la, la hiperconectividad hace que podamos tener data constante y con inteligencia artificial, ¿cierto?, de, de ir eh, previendo eh, las fallas que nos permitan tener cadenas de, de gestión de activos mucho más, más eficientes. Lo mismo para las cadenas de fabricación y logística. Eh, hace, hace años se hablaba, ¿cierto?, del desafío de la última milla. Hoy día la conexión de la cadena de fabricación, la, de las cadenas de suministro de punta a punta, eh, es mucho más real eh, desde la mirada de eh, combinar ¿cierto? toda esta información que está en el mundo digital también con lo que está en el mundo físico entregando. Es decir, eh, cuando tú compras algo en un retail y llega a tu casa, ahí sucedió ¿cierto? esta fusión muy virtuosa respecto al mundo digital y el mundo eh, físico. Y así, eh, otro más, la, la ciudad de los territorios. Eh, a mí cuando entré en este mundo más de la tecnología aplicada a sector público, hablábamos de las ciudades digitales, después de la ciudad inteligente, las okay. smart cities, después los smart territories. Bueno, hoy día la ciudad y territorio no, puede, no pueden renunciar cierto las soluciones para gestionar servicios públicos conectados que impulsen el desarrollo sostenible, el, 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 todo lo que es económico, social, las ciudades, cuando evidentemente tienes tus ciudadanos puestos en un territorio, moviéndose por el territorio, gestionando el territorio y al mismo tiempo recibiendo servicios de este sector público. Por lo tanto, es otro que nos parece muy interesante y por último y algo y que es transversal a todo evidentemente eh, el área relacionada con, con la sostenibilidad de los clientes eh, las cadenas ¿cierto? La, la, la economía circular el ciclo del agua eh, transformación sostenible de los procesos los modelos de negocio en línea es decir todo eso puede ser cada vez más eficiente y por lo tanto más efectivo en esto de tener un desarrollo sostenible, eh, sé si es que ocupamos de la mejor manera toda la información que está allá afuera, nosotros como, como, como organización estamos muy, muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y nos parece que, que esta, este concepto digital nos, nos, nos ayuda mucho en ese sentido.
0: Benjamín, ahora te quiero llevar un poco a tu área, al tema de administración Pública. Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre el impacto de, de este concepto digital en esta área? Y también, ¿cuáles son los desafíos para la administración pública?
1: Mira, en, en, en términos eh, de gobierno, ¿cierto? El Estado, la, en la relación con su ciudadano, eh, en, esta, en esta concepción de que el ciudadano está en los dos mundos, ¿cierto? Tienes un ciudadano sentado hoy día que está muy desplegado en el mundo digital tanto en sus redes sociales como en, en su capacidad de comprar, en la capacidad de relacionarse, en la capacidad de participar. Acabamos a ver la iniciativa de las iniciativas populares, cierto, para la, la Convención Constitucional, muy interesante todo lo que pasó ahí. Entonces, tiene un ciudadano que está deambulando, de alguna manera, en, en, el, en el mundo digital, y al mismo tiempo, evidentemente, el mismo ciudadano está en el sector físico, entonces, eh, o en el mundo físico. Si ¿Cierto? ¿Cierto? todo el mundo los podemos conectar nuevamente con lo que es Internet de las cosas, eh, y, la, y estas eh, tecnologías disruptivas como, como inteligencia artificial, obviamente, ¿cierto? O, o, o realidad aumentada, eh, eh, etcétera. Ahí uh -huh. eh, hay, hay una, una posibilidad de un punto virtuoso de conexión que nos permita mejorar la relación del Estado con, lo, con los ciudadanos. Nosotros lo hemos tratado de ordenar en, en tres puntos. Primero, lo que te decía antes, Smart Territories, es decir, los territorios inteligentes, porque además nos dimos cuenta de que no, no bastaba con hablar de ciudades inteligentes, las ciudades son, quisiéramos que así fuera, a veces sería mucho más fácil la gestión, pero no, no tienen límites eh, claros, la ciudad con el mundo rural se, se transponen, se, se interponen, se traslapan, y por lo tanto el territorio debe ser más inteligente, hoy día tenemos gente viviendo en la zona de Colina, en, ciudad, en sectores bastante, por ejemplo, mucho más rurales, pero que se trasladan constantemente a la ciudad. Por lo tanto, ese territorio, con nuevas políticas de movilidad gestionadas por buena información, evidentemente puede ser mucho más disponible. Y hay un rol del Estado que es clave. Lo mismo en el turismo. El turismo es, por, por eh, concepción, un, un tema que es territorial. Y que el territorio en sí mismo se puede beneficiar mucho de la interacción que pueda generar respecto a... a a, por ejemplo, la trazabilidad del turista y la información que nos va dejando y cómo consume para mejorar, ¿cierto? Por su gusto, para clasificar, para hacerle buena oferta, para mejorar la, la, la seguridad, etcétera Y ahí pusimos, ¿cierto? Smart tourism. Y yo diría que, que el último y, y que tiene que ver mucho con, con las políticas de fomento, eh, transformar la agricultura a una smart agriculture que pueda gestionar cada vez más, no solo siendo más eficiente en la producción, para poder llegar con mejores y más con más y mejores productos en, en la gran instrucción, sino sobre todo eh, más segura, más justa y sostenible a través de la tecnología. Yo creo que, eso son las tres líneas que son, esas son las tres líneas que nosotros hemos definido, pero creo que hay, de alguna manera ahí hay un desafío bastante importante para, la, para los sectores estatales.
0: Súper claro. Eh, ¿En qué situación o Estado eh, se encuentra el Estado, valga la redundancia, redundancia perdón, para adoptar eh, soluciones digital que hagan más eficiente la labor ¿Y esta nueva relación mejorará la percepción que tiene la ciudadanía de la administración pública respecto a la administración pública?
1: Sí, claro, claro que sí. Mira, uno cuando, cuando se empieza a pensar en este concepto del ciudadano viviendo en el otro mundo, trata de buscar los potenciales que hay en esto eh, y hay que pensarlo globalmente y también localmente. Por ejemplo, para Chile tenemos hoy día... Eh, tiene un cambio de gobierno hay un cambio de gobierno eh, hay un rediseño de la constitución eh, todo eso está haciendo que haya cierta posibilidad de cambio y ciertas oportunidades que se puedan generar respecto a la mejora en el uso de las tecnologías de todo lo que te, te mencionaba antes eh, sobre todo cuando hay algo ahí que, que y, y no tiene que ver con Chile tiene que ver con el mundo en esta cosa de la eh, de las instituciones cierto el engagement con las instituciones yo no puedo tener un buen engagement como ciudadano con una institución que solo me atienden en uno de mis mundos, ¿vale? Sí. Es decir, que solo me atienden en, en el mundo físico. Pero al mismo tiempo, y esto lo hemos aprendido, nosotros como, como país somos, eh, yo diría, hemos sido siempre líderes, si bien hemos, hemos retrocedido un poco, pero, pero seguimos liderando mucha, muchas de las líneas respecto a la atención digital de los, de los ciudadanos, los trámites digitales, tampoco es suficiente. Eh, una política de trámites digitales, hoy día nosotros estamos en pleno proceso de implementación de la ley de transformación digital, Sí, y eh, nos quedan dos años, ¿cierto? Para tener todos los trámites en línea, y yo te aseguro que solo tener los trámites en línea no es suficiente para mejorar el engagement de, lo, de los procesos y, por lo tanto, de las instituciones. Entonces, lo que viene ahí es hacernos la pregunta de cómo utilizamos, realmente las tecnologías como la nube, el 5G, la inteligencia artificial, para juntar estos dos mundos y poder encontrar esa, esa combinación virtuosa respecto al eh, mundo digital desde el sector público. Eh, yo creo que tenemos una oportunidad importante de poner en valor estos nuevos horizontes que, que, que proporciona el, el mundo digital, eh, pero hay que meterle eh, soluciones de vanguardia que respondan a los desafíos que existen, ¿cierto? Y, ¿por qué no? A, a las oportunidades que ni siquiera en este momento estamos viendo. Eh, así que ahí yo lo miro con mucho optimismo.
0: Hoy día hablamos de un, un, un concepto súper interesante que es digital, tal vez no conocido por todos, pero aquí Benjamín nos dejó una cátedra de lo que es eh, este concepto, que en el fondo, en resumen, eh, junta lo mejor de lo físico, lo mejor de lo digital, pero, Benjamín nos dijo algo súper importante al final, tiene que haber soluciones acordes para que estos dos mundos puedan conectar de mejor forma. Agradecer hoy día a tu participación con nosotros, Benjamín Blanco, director de mercados de Administraciones Públicas de Indra Chile, Minsight Chile, digo.
1: Vale, muchas gracias. Encantado y cuando quieran. Feliz de estar con ustedes.
0: Y bueno, gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Digitox y nos vemos en una próxima.